0: 宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害了两声，正是不自在。又听袭人叹道：“只从我来这几年，姊妹们都不得在一处，如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听这话内有文章，不禁吃一惊，忙丢下栗子，问道：“怎么你如今要回去了？”袭人道。我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年，明年他们上来就赎我出去的呢。宝玉听了这话，愈发怔了，因问：“为什么要赎你？”袭人道：“这话奇了，我又比不得是你这里的家生子儿，一家人都在，一家子都在此处，独我一个人在这里，怎么是个了局？怎么是个了局？”宝玉道：“我不放你去也难。”袭人道：“从来没这道理，便是朝廷宫里也有个定例，或几年一选，几年一放，也没有个长远留下人的礼，别说你了。之前贾宝玉不是说他这个袭人的妹妹长得这么漂亮，很配穿红色，但是想让她到他家里来，袭人就说：难道我们一家人都要当奴隶吗？”那贾宝玉说：“他为什么不能当亲戚呢？”袭人说：“当亲戚也不配。”然后又说呢：“但是他父母很宠他，已经把嫁妆准备好了。”贾宝玉这里听到“出嫁”两个字啊，就又嗨了两声。他就是嗯、呃，觉得可惜嘛，因为他觉得女孩子不知道为什么嫁完人生了孩子之后呢，就变成这个嗯、呃，就没有女女孩子时候的那种娇俏可爱了，正是不自在的时候呢。袭人这时候说了一句话里有话的事情：“说我来的这几年啊，她来贾府打工当丫鬟这几年啊，姐妹们都不在一处。”如今呢，我要回去了，他们又都去了。那袭人说他要回去是什么意思啊？那他就是要离开贾府，回自己家去了。那宝玉听这个礼话里面有文章啊，就吃了一惊。他不是在帮袭人剥栗子嘛？袭人不是哄他说要嗯吃栗子嘛？然后他就说：“怎么你现在要回去吗？”然后袭人就说：“啊，我今天已经听见我妈和我哥哥在商议，叫我再耐烦一年，让我再在贾府啊再待一年。明年呢，他们就上来就赎我出去。”贾宝玉听这话就怔了，因为他没有这个心理准备。他贾宝玉心里面一直以为啊，他和这些女孩子袭人啊、晴雯他的丫鬟们啊，加上宝玉、黛玉，他以为这些女孩子是要永远跟他跟他在一起的，或者至少是要开开心心的过上好几年的。没有想到袭人这个时候就说他要走了。那袭那个贾宝玉就说为什么要赎你出去啊？这是主人这个呃统治阶级才会问出的这种傻话吧？说为什么要赎你出去？那奴隶阶级的很奇怪，就觉得这话问题问得很傻。谁不谁想一辈子当奴才呢？但是其实袭人就是想一辈子当奴才。但是我们来继续听一听这个袭人为什么这里要这样说。袭人就说呀：“这话奇了，我又比不得你是这里的家生子儿，我又不比的是你这里的家生子儿，一家子都在此处，独我一个人在这这里，怎么是个了局？什么叫家生子儿呢？就是你，比如说，嗯、呃，像这个后面能看到，比如说这个。”呃，管家辈的人，嗯、呃，像这个赖大家呀，或者是呃，赖大的孩子不在，不在这个贾府打工，但是反正管家辈的，或者是老一点的仆人辈的，对吧？他们嗯、呃，就是贾府里的丫鬟配了贾府里的小厮，然后丫鬟和小厮呢结婚，嗯、呃，生孩子，生了孩子呢继续继续在贾府当丫鬟，这个就叫做家生子那袭人不是家生子啊，她是嗯、呃、自己小时候被卖过来的，那他他爸妈还有他的哥哥都还在吗？所以他说：“那我一个人在这里，怎么是个了局？那我我的未来该怎么说呢？对吧？”宝玉这个时候啊，他首先是理智说的说了：“他说我不放你去也难。”贾宝玉说：“我作为主人啊，我不放你走，你也走不了。”袭人就说呢：“呢没有这个道理。即使是在朝廷里、宫廷里面啊，也有一个定例，或者几年一选，几年一放，就是这个丫鬟啊，到了一定的年纪，都是会放回去，这个跟他的亲人团聚的嘛，再重新选新的血液血液来。”他说：“没有这个长远留下人的道理啊！别说是你了。”宝玉想一想，果然有理，又道：“老太太不放你也难。”袭人道：“为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太，老太太必不放我出去的。设或多给我们家几两银子，留下我，然或有之。其实我也不过是个平常的人，比我强的多而且多。”自我从小来了，跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的，不是什么奇功。我去了，人就有好的来了，不是没了我就不成事。宝玉听了这些话，竟是有趣的理，无留的理，心内越发急了，因又道：“虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，他也不好意思来接你了。”袭人道：“我妈自然不敢强，且慢说和她好说，又多给银子，就便不好和她说，一个钱也不给，安心要强留下我。”他也不敢不依，但只是咱们家从没干过这以以势仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为你喜欢加十倍利弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行的。如今无故凭空留下我，与你又无益，反叫我们骨肉分离，这件事老太太太太断不肯行的。宝玉听了，思忖半晌，说道。依你说，你是去定了。袭人道：“去定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，这样无情薄情无义，乃叹道：早知道都是要去的，我就不该弄了来。临了，剩我剩我一个孤鬼儿。”说着，便赌气上床睡去了。这个袭人啊，宝玉想了一想，说：“嗯，这个朝廷宫里的事情嘛。”他就觉得被说服了，但是他又想了一个道理，他说老太太不放你也难，说贾母不放你啊，你也走不了。那袭人又反驳了，说贾母为什么不放我呢？我果然是个最难得的。说如果我是这个贾府里面最最能干的丫鬟，或者我感动了老太太，那可能老太太不放我出去，或者呢多给我们家几两银子就把我留下来了。但问题是我不是最能干的呀。我也没有感动老太太，我只不过就是个平常的人，比我强的呀、啊、多了去了。那自从我小来了以，我从小，她从小时候就迈进贾府了嘛，跟着老太太先服侍了史大姑娘几年，这里就可以看得出来，袭人是最先服侍的是这个老史老太君，然后呢，把史老太君把她给了这个史湘云，如今呢又服侍了贾宝玉，所以她袭人服侍过三个人。如今我们家来赎呢，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。说不定啊，老太太连赎金都不要，就可能让就能让我走了呢。如果说我因为服侍的你好啊，不让我走，那是不可能的事情。为什么呢？因为服侍主人，这丫鬟服侍主人好是应该的事情啊，是分内应当的，不是什么奇功。我去了呢，仍旧有好的来了；如果我走了，还会有好的丫鬟来的，不是没有我啊，就成不了事。那贾宝玉听袭人这一套一套一套的，觉得好像有趣的理，无流的理了。好像袭人怎么怎么走怎么说都是应该走是对的，不留下来反而没有道理了，所以他心里就很着急。他是喜欢袭人的嘛？他嗯，他对袭人是不管不仅是有这个主人对丫鬟的感情，也有这个男有一些男女之情的。毕竟他们两个还是嗯、呃、贾宝玉的初夜还是给了袭人了，对吧？所以他又说啊，尽管你这样说，他又开始有点强词夺理了，说啊，如果我就是一心要留你，我就是就是想把你留下来。我不怕老太太不跟你母亲说多给你些钱，她也不好意思来接了，就说那我就是我耍赖撒泼，我就是不让你走。那我们多给你一些钱，她也不会来叫接你走了。然后袭人就说呢，我妈自然不敢犟，她我我们家是什么人呀、啊？贾府是什么人家？我们当然不敢跟贾府犟了。不要说好好跟他说多给点多给他点银子，就是不好好跟他说一个一个银子也不给他。你想要留下我、啊，他也不敢不依，因为谁敢跟贾府作对啊？但是他后面说呢？但是我们家啊，从来他说我咱们家，咱们家其实说的贾府啊，从来没有干过这种以势仗贵霸道的事情，从来不以强欺弱的。所以这也不跟别的东西一样，有些东西啊，你喜欢加十倍的力弄来了给你，你付十倍的钱，你说给不给？不给，我再多加多加钱不就行了吗？因为那样卖的人啊不会吃亏，可以拿很多的钱。然后呢，这样可以行的，可以做得成。但是呢，你无缘无故要留下我。对你来说没有什么太大好处，因为袭人不是说了吗？我走了有更好的来，反而呢叫我们骨肉分离，那让我和我妈妈和我哥哥都要分开了，对吧？这件事啊，老太太和太太都是不可能答应的，老太太和王夫人都不可能答应的。那贾宝玉听了之后啊，想了半天说：“听你这么说啊，那你是确定了，你肯定要走了吗？”袭人道：“确定了。”然后贾宝玉现在一听啊，自私的就是自己想着说。谁想到啊，袭人是这样的一个人，这么薄情，这么无义啊！因为贾宝玉在情感上、生活上都是很依赖袭人的，所以他就叹着气说呀：“早知道你们都是要走的，我就不该弄了来。你们何必要加入我的生活呢？对吧？因为你们迟早都要走的嘛。临了啊，就剩我一个孤鬼、孤魂野鬼的意思。”说着呢，就赌气上床去睡了。原来袭人在家听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的。又说：“当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子。若不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样，又不招打木骂。况且如今爹虽没了，你们又整理的家成业就，付了元气。若果然还很艰难，把我赎出来，再多掏摸几个钱也还罢了。其实又不难了。”这会子又数我做什么？全当我死了，再不必起数我的念头。因此哭闹了一阵。这个时候就要复复他这个前面埋下的伏笔了。贾宝玉去袭人家找袭人的时候，袭人眼眶不是红红的吗？然后他说沙子进了眼睛里揉了吗？其实，然后说就这么搪塞过去了。可见袭人是真的哭了。这里就可以说出来袭人为什么在贾宝玉去找他的时候真的哭了呢？因为啊，袭人在家里啊，他的。妈妈和他的哥哥确实说要赎他回去的话，这里袭人跟贾宝玉说，并不完全是在说谎。他妈妈和哥哥是有要赎他回去的意思的，但是袭人在那个家里呢，已经表了态了，说至死也不回去，怎么也不可能回去的。然后他怎么跟他妈妈哥哥说呢？当日原是你们没饭吃，你看有钱人家谁愿意把自己的女儿卖到这个？呃，谁愿意把这个自己女儿卖到这个？呃，别人家里做丫鬟呢？因为，嗯、呃，做了丫鬟就低人一等了嘛，你的生命。就是等于是属于你主人的了，那到时候是死是活，主人要是嗯、呃、把他赶走或者主人把他杀了，都是没地方去伸冤的，对吧？所以说当天当时啊是没有饭吃，家里穷的没饭吃了，就剩一个女儿还值几两银子，说若不叫你们卖，没有看看着老子娘饿死的理。如果说啊你们不卖我呀，那我也不可能眼睁睁的看着你们俩饿死，对吧？如今呢，幸好把我卖到这个地方，卖到一个厚道人家。贾家算是一个厚道的主人家吧，至少荣国府算是比较厚道的主人家。吃穿呢都和主子一样。你看袭人、晴雯这些吃穿用度，平常他们这个曹雪芹描写他们穿的衣服啊，吃的东西啊，贾宝玉还是跟他们留的这个什么糖蒸酥酪啊，啊、呃、豆皮馅的包子啊什么的，都跟主人一样，而且又不招打木骂，很少挨骂，因为他们是大丫鬟嘛，不会不太会打骂到他们脸这个身上来的。如今爹虽没了，那袭人的爸爸死了，但是呢，你们又整理的家成业就，家里也算有一点基业了，然后恢复了元气。说如果啊，你们还果然还很艰难，如果还是吃不下饭去的话呢，那么你把我赎出来，再多掏摸几个钱也还罢了。说我们家要是还是穷的这个先掀不开锅呢，你把我赎出来，把我身上的钱掏空，再把我卖一次，对吧？再。多要用点钱，那也就算了，你就可以利用利用我们。但是其实呢，又不难了。这现在家里又不是揭不开锅呀，你们又数我干嘛？就不如当我死了，不要再想说数我的话。然后呢，就哭就哭起来了。所以正好在他哭完之后呢，贾宝玉来了，所以看到他眼睛红红的。所以袭人是已经下定决心不要再回去了。他袭人的目标，袭人跟薛宝钗不仅性格很像，他们还很很明确一个道理，就是他们的目标是要嫁给贾宝玉。他们已经，他们是身上带着使命的。袭人是自己给自己的这个使命，薛宝钗呢是薛家给她的这个使命，所以他们俩在某些方面真的很像，而且又是很知情达理。你等会儿看到袭人说话的表现，你就会马上就会联想到薛宝钗了。他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是卖道的死气，名仗着贾宅是慈善宽厚之家，不过求一求。只怕身价银一并赏了，这是有的事儿呢。二则贾府中从不做践下人，只有恩恩多威少的。且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比待家下众人不同。平常韩薄人家的小姐，也不能这样那样尊重的。因此，他母子两个也就死心不熟了。此后忽然宝玉去了，他二人又是那般景况，他母子二人心下更明白了。越发石头落了地，而且是意外之想，彼此放心，再无熟念了。他晴袭文袭人这番话一说出来，他妈妈和哥哥看他这么固执，肯定是不想就是再回家了。而且呢，当年卖袭人卖的是死气，看来这个卖身契啊有死气和活气的分别。那死气就是说，生是你贾家的人，死是你贾家的鬼了，一辈子都不可能出贾家的。那活气可能是日后有了这个前夫的起这个当年卖他的这个银子再还给贾家的话，还能再赎出来。那袭人卖的就是死气，但是他的妈妈和哥哥呢，是想说贪这个便宜。为什么？因为贾家啊本来就是慈善宽厚，是比较宅心仁厚的富贵家庭。如果你去求他一求啊，袭人袭人在这里贾家伺候这么多年啊，说不定啊把这身价银一并赏了，这也是有可能的。说不定不仅不需要你钱来这个熟喜这个袭人，说不定还能赏你点钱，再让袭人这个回家去了。他妈妈和哥哥是动了这样的心思，一方面有这个钱的考虑，另一方面也想让这个女儿回来，不要一辈子在别人家做丫鬟，对吧？第二呢，贾府呢，从来不作践下人，所以袭人在那里呢都是恩多微少的，得到的恩惠多啊，受到的这个打骂肯定很少。而且他已经是嗯贾、呃、这个贾宝玉。内房子里的这个大丫鬟了，她是亲事的女孩子，更比其他的众人不同，跟外外间那些扫地的呀、端茶倒水的丫鬟呀，和那种呃这个二门外的这些小厮啊都不一样了。肯定，嗯、呃，平常韩薄人家的小姐也不能那样尊重的。贾家这个贴身的大丫鬟呀，比一些穷人家的小姐还要受尊重的。所以呢，他们母子两个呢，听袭文袭人说了这么一番话，也就死了心不熟了。而且正好这么巧，贾宝玉来找他，他们俩又是那般情况。因为你还记得袭人把自己的手炉给贾宝玉，把自己垫的这个褥子给贾宝玉，然后，呃，然后贾宝玉呢离开袭人一天，就说你你怎么还不家去，还不回家？他们就发现贾宝玉对袭人啊是对别的丫鬟不同的。那以后有很大的机会，袭人能给贾宝玉做这个小妾的。所以他们母子二人呢，心下更明白了，就是袭人的妈妈和哥哥，所以心里石头落了地，而且是意外之想。没想到袭人啊，不仅在贾府混得这么好，还能得到贾宝玉的宠爱，以后有可能是要跟贾宝玉结为亲家的，所以就很放心，再没有念头要赎了。既然他的妈妈和哥哥其实没有念头赎袭人，袭人为什么这里要呃很矫很矫情的跟贾宝玉说一番他要走的话呢？如今且说袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨玩自是出于众小儿之外，更有几件千奇百怪、口不能言的毛病近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放荡持纵，任性自情，罪不喜务正。美玉劝时，料不能听。今日可巧有赎身之论，故先用骗词以探其情，以压其气，然后好下真规。今见他默默睡去了，知其情有不忍，气已馁，气已馁。气啊！气以哪堕？自己原不想栗子吃的，只因怕为苏烙又生事故，一如欠血之茶等事，是以假以栗子为由混过宝玉不提就完了。于是命小丫头、小丫头子们将栗子拿去吃了，自己来推宝玉。只见宝玉泪痕满面，袭人便笑道：“这有什么伤心的？你果然留我，我自然不出去了。”宝玉见这话有文章，便说道：“你倒说说我还要怎么留你？我自己也难说了。”袭人笑道：“咱们素日好处再不用说，但今日你安心留我不，不在这上头，我另说出两三件事来，你果然依了我，就是你真心留我了。刀割在脖子上，我也是不出去了的。”原来啊，袭人从小他是从小看着宝玉长大，他比宝玉大几岁嘛，看他性格异常，淘气憨玩，出自于众小儿之外。宝玉不是有一些吃吗？而且他跟女孩子总是玩在一起，跟其他的男孩子这种正规读书，嗯、呃，别人家的小孩是不一样的。还有一些啊，千奇百怪、口不能言的毛病。而且但是呢，他仗着贾母溺爱他，他的父母呢也不能怎么管教他，所以呢就觉得贾宝玉更加的放荡持纵。任性自情，最不喜务正，觉得贾宝玉越来越不务正业了，喜欢吃女孩子这个嘴上嘴边的胭脂啊，喜欢帮女孩子来磨，跟女孩子一起调这些调汁弄粉的呀，然后就是不喜欢读这种圣贤书。每每当想劝他的时候呢，觉得他肯定不会听的。正好今天呢有这个赎身的事情，所以他就先用骗词，轻轻的，先慢慢的骗骗这个贾宝玉呢。以探其情，先来探一探贾宝玉对他的感情到底深到什么程度，以压其气，把贾宝玉的气势啊好好压一压，好下针规。他其实是想要劝谏贾宝玉，让他要好好读书。然后呢，所以他在这里就先说我要走了，然后让贾宝玉呢就惊讶惊，就是嗯惊讶害怕一阵子，然后再提出条件，就说你要是留我，我就不走，但你要答应我这个这个那个，对吧？所以袭人这个策略性的这个嗯。这个战战略呢是，嗯，首先让这个先抑后扬，对吧？首先跟贾宝玉说要走了，然后贾让贾宝玉留他的时候呢，再趁机劝贾宝玉要好好读书什么的。他看到贾宝玉默默睡过去了呢，知其情有不忍，气已馁堕，知道贾宝玉啊已经真的生气了，而且嗯很很失望，很心灰意冷，因为他袭人就发知道贾宝玉对他的情这个感情是真的了。自己本来也不想吃栗子，之前不是说过了吗？他就是因为害怕呀、啊，贾宝玉又因为唐僧酥闹的事情要生气，之前把摔茶碗已经把一个丫鬟叫茜雪的赶走了，所以他就嗯、呃、假装自己要吃栗子呢，混过贾宝玉，不提就算了。然后呢，就让小丫头们自己把栗子拿去吃了。贾宝玉不是帮他剥了一些栗子吗？然后他就过来推宝玉，看见宝宝宝玉啊，已经泪痕满面，已经哭起来了。袭人就笑着劝他说：“这有什么好伤心的？”如果你真心要留我的话呢，我一定不会走的。那贾宝玉听了，他话里有话，就说：“你说说看，我还要怎么留你？我都不知道该怎么留你，你才能留下来了。”那袭人说：“啊，我们素日的好处再不用说，你平日对我有多好，我对你有多好啊，我们这都不用说了。如果你今天一定要留我呢，不在这上头，不是我们平常相处的事情，而是呢，我另外说出两三件事情来。你要是真的依了我呢，就是真心留我，那刀架在我脖子上啊，我也是不会出去的。”宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也依。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形有迹，还有知识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我，我也顾不得你们了。那时凭我去，我也凭你们。”爱哪里去就去了，急得袭人忙握他的嘴，说：“好好的，正为劝你这些，倒说得更狠了。”宝玉忙说道：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“改了，再要说你就拧嘴。还有什么？”贾宝玉就说：“啊，你说哪几件事情我依你，我都依你。”那贾宝玉不是习惯了做小伏低的吗？他。称袭为袭人为好姐姐好亲姐姐，不要说两三件事啊，就是两三百件事我也依。接下来这句话，你就可以看到贾宝玉的真真正的心愿是什么。我只求你们同看着我，守着我。你们是谁啊？这些所有他身边的这些年轻娇俏的女孩子，薛宝钗啊，林黛玉啊，史湘云啊，还有后面要出现的很多女孩子，他身边的这些丫鬟们啊，说我希望你们啊，全部都看着我，守着我。等到我有一天啊，化成了灰飞，我死了。灰飞烟灭了，灰飞还飞灰还不好，为什么呢？灰还有形有迹，还有知识。这个知识肯定不是我们现在说的这个，嗯、呃，知识就是力量。这个知识说它这个灰啊，还还能看得见、摸得着，还有就是你还能知道它，还能认识它。等我化成一股青烟啊，我要化成青烟，灰都不要，风一吹就散了，就无影无踪了。那个时候呢，你们管不着我，我也顾不得你们了。那时候呢，就凭我去，我也凭你们爱去哪儿就去哪儿。他希望啊，他的人生直到他最后一秒钟化成了这个青烟的时候，一直到那个时候，那姐妹们，他身边的姐姐妹妹还能看着他，守着他，能跟他们一起变，就是长大、变老，然后死去。其实他并不是说每一个他都要占有，每一个都要纳妾这样子的。贾宝玉的对女性的感情绝对不是这么肤浅的，要不然那就那就，嗯、呃，真的跟这些贾珍啊、贾琏、贾蓉就没什么没什么两样了，对吧？但是他是他是希望这个。能跟跟在他们的身边，因为他就是从内心深处欣赏这些女孩子嘛。他想跟他欣赏的人永永远在一起，快快乐乐的生活在一起。那有些人也许会变他变成他的妻子，比如说他想要的林黛玉；有些人变成他的妾，可能像袭人；有些人也许就在他身边伺候他，当他的丫鬟；有些人呢，也许是什么都不是他的什么人，但是就守在他身边。这是贾宝玉终极的心愿。但是他这话一说呢，急得袭人忙握他的嘴。袭人是个传统的女孩子，她没有。他没有林黛玉那样那么理解贾宝玉，他并不理解贾宝玉。他虽然呃了解贾宝玉的生活起居，但他在精神上跟贾宝玉并不契合。他忙忙握住他的嘴啊，说：“好好的，我正想劝你呢，你就说的更狠了。”贾宝玉赶快就说：“再不说这种话了。”袭人就说呢：“这是第一件我要你改的事，就是说什么不要随随便便就说、是、要死啊要活的。”贾宝玉就说：“改了改了，再要说你就拧嘴。”还有什么呢？袭人道：“第二件，你珍惜读书也罢。”假喜也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前，你别只管批驳翘棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。他心里想着我家代代读书，只从有了你不承望你不喜读书，已经他心里又气又愧了，而且背前背后乱说那些混话。凡读书上进的人，你就起个名字叫做陆渡。又说，只除明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出几意混编纂出来的。这些话怎么怨得老爷不气？不时时打你，叫别人怎么想你？宝玉笑道：“再不说了，那原是小那原是那小时不知天高地厚，信口胡说。如今再不敢说了。还有什么？”袭人要求宝玉的第二件事情啊，就是、说你真喜欢读书也罢，假假喜欢也罢，你在老人面老爷面前，在贾政面前和别人面前、啊、你要做做样子，你不能只管批驳俏棒，不不要只是说这些读书不好，你只做出个喜欢读书的样子来，这样老爷呢也好少生点气，在别人面前呢也好说话。这个嗯，在那一代的人，其实到现在这现在这一代还是，这个人这一辈子就是在跟身边身边的人攀比，对吧？那年轻的时候，嗯、呃，小时候被父母拿来当资本攀比，等到你有孩子了呢，就拿自己的孩子来当资本攀比。所以虽然贾正在这个官场上混得很不错呢，但是别人讲到，啊、呃，他不错有什么了不起的？你看他那个儿子又不好好读书，每天就跟女孩子混在一起什么的，这样子说话在贾政这个面子上本来就挂不住了。所以袭人就从他的角度说啊，他就会想，我家代代读书，自从有了你啊。就不承望你不喜欢读书，他心里已经又气又愧了。没有想到自己这么爱读书的人，生出一个孩子这么不爱看书的，不爱不上进的。而且他不仅不上进啊，他还不以为耻，反以为荣。那凡是读书上进的人呢，贾宝玉就给他们起个外号叫什么“禄渡。这个“禄”呢是俸禄的“禄”，“蠹”呢是一个比较难写的字，但是虫子的意思。禄我们现在还知道这个福禄寿嘛，禄就是仕途经济的意思。这个“蠹”呢是虫子的意思。在贾宝玉给他们起个名字叫做“禄蠹”，就是切实俸禄的这种蛀虫，比喻这种贪求官位俸禄的人。所以那些读书上进啊，一心想做官的人啊，贾宝玉看不起他们，说他们是虫子，就是为了一心想要这个，嗯、呃，沾这个上了这个当，当上这个朝廷的命官啊，然后，嗯、呃，扎进仕途经济，成为这个权威和金钱的奴隶的这样的那种虫子。然后又说什么呢？除了明明德外啊，没无书。明明德就是大学之道，在明明德其实就是四书中的一本《大学》。然后说，除了《大学》之外就没有别的书了，都是什么前前人自己不能解圣人之出，便另出几义编纂出来的。说我之前那些人啊，解读不了这些圣人的孔夫子这样的人的书，所以呢，就自己啊随便以加以自己的理解，然后编纂出这些东西，根本就不是什么所谓的圣贤书。他说：“你说这些话怎么能怪老爷不生气？”不时时打你，叫别人怎么想你呢？袭人很在乎别人的想法，他他也以为贾宝玉很在乎，其实贾宝玉根本就不在乎。那袭人以在这个时候以这个立场劝贾宝玉，其实贾宝玉表面上是答应的，但是他并没有往心里去。他，所以我在这里说，袭人在精神上和贾宝玉并不契合的。贾宝玉只是想为了留袭人下来，他在生活上，嗯、呃，依赖袭人，在感情上依赖袭人，所以呢，他在这里呢，又他贾宝玉又很习惯做小伏低的，对吧？这个。一时的嘴上的让步，贾贾宝玉是最会的，所以贾宝玉在这里答应了。但是，嗯，我们可以看得出贾宝玉自己内心深处真正希望的这个灵魂伴侣，我们现在说 soul mate， 绝对不是袭人这种型的，对吧？宝玉就笑着说呀：“我就再不说了，那是我小时候不知道天高地厚，信口胡说的，以后都不说这个话了。还有什么吗？”袭人道：“再不可毁僧谤道，调脂弄粉，还有更要紧的一件。”再不许吃人嘴上擦擦的胭脂了，与那爱红的毛病宝玉道：“都改，都改。再有什么，快说。”袭人笑道：“再也没有了，只是百事检点些，不任意任情的，就是了。你若果都依了，便拿八人教也抬不出我去了。”宝玉笑道：“你在这里长远了，不怕没八人教你做。”袭人冷笑道：“这我可不稀罕的。”有那个福气，没有那个道理，纵做了也没甚趣。其人的第三个条件啊，不可毁僧谤道，你不可以说那些出家人啊、道士的这个坏话，就是、说看不起他们，不可以调脂弄粉。还有一件什么事呢？不可以吃人家嘴上擦的胭脂了。我们之前说这个胭脂是呃女孩子现在化妆品里面的腮红，但是那个时候的胭脂呢，只要是红色的东西统称为胭脂，不管你是擦在脸上还是擦在嘴巴上。所以口红其实也是胭脂，所以贾宝玉呢喜欢吃人家嘴上擦的胭脂。我们现在我们现在的口红都是用化学品做的，对吧？不可能呃不可能食用的。但那个时候的胭脂呢，因为没有那么多化学成分嘛，有可能就是用这些红色的花用，用把它捣碎成汁，然后呃放在这个把它印在纸上面，然后让女孩子在纸上抿一下那样子。所以嗯、呃、那个时候的胭脂吃其实没有什么嗯、呃、不会太致命啊。还还有那个爱红的毛病，就是说，呃，意思，总的来说，就是贾宝玉喜欢跟女孩子混在一起，不仅喜欢跟女孩子混在一起呢，还喜欢这个我们现在来说已经是有一点这个性骚扰的程度，喜欢吃女孩子嘴上擦的胭脂，然后呢，和喜欢那些就是涂脂抹粉的东西，他不是喜欢往自己脸上涂，他是喜欢和女孩子一起，呃，调这些东西。但是，嗯、呃，贾宝玉在怎么说呢？我们不能以现代的人的这个观点来。呃，评判贾宝玉，比如说我们现在从从这个欧美国家一直刮到中国的这一阵风叫做 #HashtagMeToo， 就是我也是，我也经历过，就是说自己曾经从小到大经历过怎样的性骚扰，或者是呃不管是言语上的还是身体上的。其实，如果你以现在的观点来看，贾玉贾宝玉吃女孩子嘴上擦的胭脂也是性骚扰一种。那你怎么知道那些丫鬟是真心的愿意呢，还是不愿意？然后只是因为是贾宝玉的原因而这个附和了呢？但是我们不能以现代人的这个。嗯，道德标准来评判那个时候的这个小说，那个时候的小说，对吧？那个时候，呃，是贾宝玉是一个比较随心所欲的人，然后他喜欢跟女孩子混在一起的人，所以他对女孩子很尊重，他的内心深处是尊重他们的，但是他的行为上呢，让人感觉很轻浮。所以，嗯、呃，在在这个警幻仙姑的时候，说贾宝玉是淫，嗯、呃，有给贾宝玉这个淫的批批语嘛？贾宝玉说，我不能再沾上这个淫了。但是警幻仙姑说啊，你是古今天下第一淫人，对吧？贾宝玉就说：“都改，都改，还有什么？快说。”袭人就说：“啊，再也没有了。你什么事情啊都要再检点一些，不要任情任意，不要什么事情都任意妄为。如果你这些都做到了呢，以后拿八抬八人大轿抬我也不会，我也不走了。”袭人这里就是说啊，你只要答应我这些条件，怎么我都不会走的。说这个八人轿抬呢，只是一个这个说法，我们现在人还会说吗？你八抬大轿请，他也请不动他，对吧？但是贾宝玉在这里就笑着说啊，接着他的话，话中有话了。说你在这里长远了，不怕没巴人叫你做什么意思、啊？贾宝玉日后是要娶袭人当妾的，那你这个洞房花烛夜不是可不是要用轿子把他抬到这个贾宝玉的房里来吗？还记得之前这个贾雨村娶了这个焦信的时候，不是连夜就一乘小轿把他抬过去了吗？所以贾宝玉在这里已经跟袭人表明了心计，就是以后呀，他是要娶袭人当妾的。但是袭人冷笑说啊，这个我可不稀罕。有那个福气，没有那个道理，什么意思啊？就算我真的有那个福气当你的妾、啊，妾也不是用八人教台的，八人教啊是用给正妻台的，所以说也没有那个道理，就做了呀，没也没什么意趣。袭人这里也讲话也很暧昧了，对吧？就是他们两个人心里已经有共识了，以后他们俩是要结为夫妻的，虽然不是名义上的正妻，也是要当妾的。好，袭人在这里呢，劝贾宝玉就劝完了。这个，嗯、呃，这张的标题的这个其中一部分啊，这个。情切，情切切，良宵花解语，就到这里告一个段落了。好，这一回先读到这儿。